0: Capítulo 32 de El último día de un reo de muerte de Víctor Hugo, traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 32. Luego me sucedió una cosa ridícula. Vinieron a relevar a mi buen gendarma, al cual yo, ingrato egoísta, ni siquiera le di la mano. Le reemplazó otro gendarma hombre de frente baja, de ojos prominentes y de figura inepta. No atendía yo a cosa alguna de estas. Me había sentado a la mesa de espaldas a la puerta, esforzándome en refrescarme la frente con la palma de la mano, porque mis pensamientos me atormentaban el espíritu. Una ligera palmada en el hombro me hizo volver la cabeza y vi junto a mí al nuevo gendarma con quien me había quedado solo. He aquí sobre poco más o menos de qué modo me dirigió la palabra. «Criminal, ¿se siente usted de buen ánimo? ¿Tiene usted buen corazón?» «No», le dije. Lo brusco de esta respuesta parece que lo desconcertó algo. Sin embargo, continuó así aunque como dudando. «Nadie es malo por el gusto de serlo». «¿Por qué no?», le repliqué yo. Si nada más tiene usted que decirme, déjeme usted en paz. ¿O qué consecuencia quiere usted sacar? Perdone usted, mi criminal, respondió. Dos palabras solamente. Helas aquí. Si pudiese usted hacer feliz a un pobre sin que le costase trabajo alguno, ¿no lo haría? Yo me encogí de hombros. ¿Viene usted acaso de Charenton? Le pregunté. Vaso singular elige usted para buscar en él la aventura. Yo hacer dichoso a nadie. Bajó entonces la voz y prosiguió con un aire misterioso que no se convenía bien con su semblante idiota. Sí, criminal, sí, felicidad, fortuna. Todo eso me puede usted conceder. Sepa usted que yo soy un pobre gendarma. El servicio es pesado y la paga ligera. Mi caballo es mío propio y me come vivo. Pues, señor. «Ha de saber usted que yo juego a la lotería por vía de compensación, porque es menester que el hombre se ingenie y que tenga alguna industria. Hasta ahora no he ganado por no haber tenido buenos números, y eso que los busco con todo cuidado de los más seguros. Pero siempre me llevo chasco. Si le pongo al seis sale el siete de fijo, y si los voy manteniendo no vienen nunca». Tenga usted paciencia, si quiere, que ya estoy acabando. Pues, señor, vea usted una buena ocasión para mí. Según dicen, aunque usted perdone mi criminal, está usted destinado para hoy. Nadie duda de que los muertos que perecen así ven la lotería de antemano. Prométame usted venir mañana a la noche. ¿Qué trabajo le cuesta a usted eso, hombre de Dios? Y tráigame usted tres números nada más, tres números buenos... ¿Vendrá usted? Yo no le tengo miedo a los muertos. Vuelva usted sin cuidado. He aquí las señas de mi cama. Cuartel de Popincourt, escalera A, número 26, al fondo del corredor. Usted me reconocerá bien, ¿no es verdad? O, si usted quiere, venga usted esta misma noche, en caso de serle más cómodo. Yo hubiera desdeñado responder a este imbécil, si una fatua esperanza no hubiese penetrado mi mente. En mi desesperada situación se cree posible romper sus cadenas con un cabello». «Escucha, le dije haciéndome el cómico, tanto como puede uno que va a morir. Yo puedo en efecto hacerte más rico que el rey, hacerte ganar millones, pero ha de ser con una condición». «¿Qué condición? ¿Qué condición?», me dijo abriendo sus estúpidos ojos. Cuanto hay en el mundo haré yo por complacer a usted, mi criminal. En vez de tres números, yo te prometo cuatro. Cambia de vestido conmigo». «Si sí, no es más que eso», dijo él desabrochándose los primeros corchetes del uniforme. Ya me había yo levantado. Mi corazón palpitaba al observar sus movimientos. Ya veía yo las puertas abriéndose delante del uniforme de gendarma. Ya la plaza, la calle y el palacio de justicia a mis espaldas. Pero él seguía como indeciso. «Se entiende», dijo, «que no es para salir de aquí». Aunque conocí desde luego que todo estaba ya perdido, tenté el último esfuerzo, malgrado su inutilidad e insensatez. «Sí, por cierto», le repliqué, «pero tu fortuna está hecha». Él me interrumpió. «No, no, nada de eso» y mis números, para que sean buenos es preciso que esté usted muerto. Yo volví a desplomarme en mi silla enmudecido, y tanto más desesperado cuanto mayor había sido mi esperanza. Fin del capítulo 32.